0: 오늘부터 세 번에 걸쳐서 메시아 시리즈를 어, 합니다 아, 오실메시아 오늘 말씀의 제목은요 그리고 성탄절에는 오신메시아 그리고 26일 마지막 주일에는 다시 오실메시아 아, 세 번에 걸쳐서 메시아에 관한 말씀을 보기를 원합니다 인구 비율과 어떤 그 중요성을 감안을 할때 아, 세계 5대 종교라고 저희들이 일컫는다면은 거기에 기독교, 또 이슬람교, 또 유대교, 불교, 힌두교가 들어갈 수 있습니다. 근데 특별히 첫 번째 아, 세개 그룹들 기독교, 또 유대교, 이슬람교는 모두가 다 동일하게 자신들의 성지를 예루살렘이라고 주장을 합니다. 이스라이스족이 이스라엘 민족이 땅을 차지한 차지한 이루살예은살렘은뭐 유대인들에게 있어서는 늘 성지로 각인되어 왔죠. l i 오랫동안 l Israel, 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 a a d 7 0년에 유다는 로마에 의해서 완전히 멸망하게 됩니다. 그리고 거의 1 9 0 0년 r a e l Israel, i 1948년에 팔레스틴 땅에 이스라엘을 다시 건국하게 됩니다 근데 문제는 지나온 역사의 발자취입니다 유다가 멸망하고 난 다음에 AD 323년에 로마 제국이 기독교를 핍박을 하다가 결국 기독교를 인정하게 되죠 그로부터 예루살렘은 이제는 두 번째로 예수님을 메시아로 받아들이는 기독교인들의 가장 중요한 성지가 되어 왔습니다 AD 7세기경에 아라비아 사막에서 이슬람이 무섭게 일어나는데 AD 638년에 예루살렘을 점령하게 됩니다 그 이후로 소위 7차례 십자군 전쟁이라는 기독교와 이슬람 사이의 무력 전쟁을 통해서 예루살렘은 끊임없이 점령당하고 또 점령하는 그러한 피와 복수의 도시가 되어버렸습니다 우리 기독교에도 흑역사고 이슬람에도 흑역사죠. 그러다가 AD 1516년에 지금의 터키의 선조인 오스만 트루쿠족 오스만 트루쿠 제국이 무려 400년간 예루살렘을 통치하게 됩니다. 이런 세월 속에서 이미 예루살렘은 이슬람의 성지가 되어가고 있었던 것입니다. 근데 역사는 또다시 바뀌어서 1917년 1차 세계대전 말미에 영국이 예루살렘을 점령하게 되고 그 후에 본격적으로 유대인들의 이민이 예루살렘으로 시작됩니다 그리고 1948년 아까 말씀드린 것처럼 2차 세계대전이 끝난 다음에 예루살렘을 중심으로 이스라엘을 다시 재건국하게 되었습니다 그리고 그 땅에서는 사실 이미 이슬람을 신봉하고 있는 팔레스인들이 살고 있었습니다 트럼프 대통령 재임 시절에 미국 대통령으로서는 유일하게 임기 중에 처음으로 예루살렘을 이스라엘의 수도라고 인정한다고 라 선언을 했습니다 그동안 이스라엘의 수도는 사실은 테라비브였고요 그렇게 한 이유는 국제법은 3대 종교의 분쟁을 피하고자 예루살렘을 중립의 도시로 제정하고 있었던 것입니다 지금의 이 역사를 여러분들에게 설명을 해드려서 이제는 이해를 하시겠죠 이런 배경들 때문에 한편에 기독교 보수주의에서는 반가워하고 또 거기 나라를 건국한 유대인들은 축제를 벌인과 동시에 오랫동안 거기 정착하여 살고 있었던 무슬림들은 무장 봉기를 하겠다라고 선언했던 것입니다 그러니까 여러분 이게 뭐예요? 예루살렘 때문에 중동은 또다시 전쟁의 위기를 맞이하고 있는 것입니다 예루살렘의 뜻은 평화의 마을이란 뜻입니다 그런데 오랜 역사 가운데 예루살렘은 그 이름값을 해내지 못하고 있는 듯 보입니다 왜 평화의 마을 예루살렘은 이렇게 영광스러우면서도 그리고 저주를 받은 도시처럼 역사 속에 회자가 되어지고 기록되어져 있는 것일까요? 우리는 그 답을 오늘 설교의 제목인 오실메시아에서 찾아보고자 합니다 왜냐하면 이 3대 종교가 예루살렘을 각자 중요한 성지로 생각하고 모두 다 아브라함을 자신들의 조상이라고 철저하고 믿고 생각하지만 정작 하나님께서 이 땅의 구원을 위해서 보내실 메시아에 대해서는 그 생각들을 다 달리하고 있기 때문입니다. 바로 메시아를 이해하는 다른 관점 때문에 기독교와 유대교와 이슬람이 갈라지게 된 것입니다. 먼저 이슬람을 한번 살펴봅니다. 이슬람은 6세기 후반에 지금의 사우디아라비아 지역에서 거대한 무역 중심지로 메카라는 도시가 성장을 하게 되는데 이 도시에서 태어난 한 사람이 있었는데 무함메드라는 사람입니다 이 상인이 가브리엘이라는 천사를 통해서 알라신의 계시를 받았다 그렇게 주장을 하죠 거기서부터 이슬람의 시초가 시작됩니다 그가 받은 계시가 바로 꾸란 쿠란이라고 알려진 경전 그리고 그들은 기독교의 하나님과는 사뭇 다른 알라신을 섬깁니다 또이 알라를 신으로 믿는 이슬람에게 있어서 최고의 가장 최고의 메신저는 이 종교를 창시한 무한메드라는 사람입니다 기독교인들이 꼭 알아야 하는 중요한 사실이 있습니다 이슬람의 가르침에 의하면 12만 4천 명의 예언자가 있는데 그 가운데 추려서 25인의 위대한 선지자가 있습니다 그 안에 예수님이 들어있습니다 더 놀라운 사실은 그 25명 안에 알라가 보낸 네 사람이 있는데 그네 사람이 아브라함, 모세, 예수, 그리고 무함메드라고 주장을 합니다. 그리고 가장 놀라운 사실은 그들은 예수님을 메시아라고 부릅니다. 아니 그렇게 불러줍니다. 여러분 이슬람이 이렇게까지 우리가 사랑하고 섬기는 예수님을 높이는데 감사패라고 전달해야 되는 거 아닌지 모르겠습니다 우리는 예수님을 메시아라고 고백하면 다 신앙 고백을 하는 줄 알았는데 여러분 뭐가 잘못된 걸까요? 메시아라는 말을 헬라우로 크리스토스라고 이야기합니다 크리스토스 영어로는 크라이스트 우리말로는 그게 그리스도입니다 그래서 우리는 예수를 그리스도라고 이야기하는 것이 신앙 고백입니다 이 메시아라는 말은 사실은 그 의미가 기름 부음을 받은 자 The Anointed One, 기름 부음을 받은 자라는 뜻인데 구약 성경에 보면 대표적인 사람들이 막강한 권력을 가졌던 왕들이나 또 제사장들 중에 큰 제사장, 대제사장을 일컬을 때가 있었습니다 사무엘상 2장 말씀도 그렇고 레이기 4장 3절에서 5절 말씀도 그렇습니다 그리고 이방인의 왕을 일컬어서 예를 들면 포로가 된 이스라엘 백성을 예루살렘으로 돌려보낸 페르시아의 왕이었던 고레스 같은 왕도 메시아로 불림을 받았습니다 이사 45장 1절이 기록하고 있죠 이슬람에서 예수님을 무한메드와 더불어서 4대 중요한 선지자로 보고 그들은 예수님을 메시아라고 부르지만 이슬람에서 예수님에 대해서 가르치는 한 가지 중요한 것이 있습니다 예수님은 위대한 선지자요 하나님의 기름 부음을 받고 놀라운 권세를 행하는 메시아라고까지 인정을 하지만 그들은 예수님을 하나님의 아들이라고 가르치는 신약성경의 가르침은 거짓이라고 주장합니다 이게 다른 거예요 즉 예수님은 위대한 선지자도 될수 있고 위대한 메시아도 될수 있고 큰 말씀과 큰 권능을 행할 수도 있지만 하나님의 아들은 될수 없다는 라 이야기입니다 기독교 유사 종교들 역사 속에서 기독교 이단들은 다 이런 비슷한 가르침으로 교회 안에 있는 사람들을 유혹해 왔습니다. 그래서 이슬람은 성경보다도 꾸란을 더 높은 위치에 놓고 몰몬교는 조셉 스미스가 쓴 몰몬경을 더 높은 위치에 놓고 영화 증인은 찰스 로셀이라는 사람이 기독교의 성경을 왜곡하면서 예수님은 하나님과 동등된 존재가 아니라고 가르치면서 삼위일체를 부인합니다. 모든 이단들 유사 종교들은 삼일체를 부인합니다 정말 다 하나님 이야기합니다 들으면 다 그럴듯하게 예수님을 이야기합니다 그러나 결국 그들은 모두 예수님을 하나님의 아들이신 신적인 존재로 인정하지 않고 이땅에 완전한 인간의 모습으로 오신 예수님의 모습도 인정하지 않습니다 여러분 기독교와 여러분이 믿으시는 기독교와 다른 유사 종교가 무엇이 다른지를 아셔야 합니다 자 그럼 우리에게는 가장 큰 도전이 있습니다 바로 기독교와 가장 직접적인 연관이 있는 유대교가 다수가 왜 예수님을 하나님의 아들로 인정하지 않았습니까? 사실 유대인들은 누구보다도 더 메시아를 기다려왔던 사람들입니다 어떤 종족들보다도 이 땅에 있었던 역사적으로 누구보다도 메시아를 기다려왔습니다 누구보다도 구약 성경을 철저하게 존중을 하고 암송을 하고 자녀들에게 가르쳤습니다 구약의 수많은 예언들은 유대 땅에 오실 예수님을 예언하고 있습니다 어떤 학자는 구약의 300개의 성경구절들이 직간접적으로 이것을 가리키고 있다고 라 이야기하고요 어떤 학자는 직접적으로만 52개의 성경구절이 성결 구절, 성결 가르친다고 이야기하고 또는 어떤 학자는 다른 숫자를 이야기하기도 합니다 근데 가장 중요한 핵심은 구약의 모든 화살표의 방향은 결국 하나님께서 이 땅에 보내실 그 메시아를 가리키고 있다는 사실입니다 숫자가 중요한 것이 아니라요 구약 출애국기와 레유기에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 하나님의 자녀로 삼으시고 이제 그들이 하나님 앞에 어떻게 예배를 드리고 어떻게 하나님 앞에 나아갈 수 있는지를 제사법을 만들어서 직접 가르쳐 주셨죠 우리는 이것을 오제사 7절기라고 그렇게 부릅니다 다섯 개의 제사와 일곱 개의 절기 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속권제 이것은 다섯 개의 제사 그리고 유월절 무교절, 초실절, 오순절, 나팔절, 속제일, 장막절 이것은 일곱 가지의 절기라고 이야기합니다 특별히 장막에서 드리는 제사에서는 동물을 잡아서 희생제물로 드려서 내 자신의 죄를 대신 뒤집어 씌우는 이 예식을 거행할 수 있도록 하나님께서 그 문을 열어놓아 주셨습니다 그리고 광야에서 이런 제사와 절기를 행할 때 이것을 행하는 장소를 성막이라고 명하시고 만들어주셨는데 이 모든 것이 말씀을 보면 다 하나하나 특별히 출애굽기에 여기서 말씀을 보면 다 하나하나 하나님께서 가르쳐 주시고 직접 설계해 주셔서 만들어주셨다는 이야기입니다 이것은 무엇을 의미하냐 하면 이 모든 것에 분명한 목적이 있다는 것입니다 하나님은 의도와 목적을 가지고 뜻을 가지고 이 제사법과 절기와 성막들을 가르쳐 주셨다는 거예요 즉이 구약의 모든 제사와 절기 그리고 장막의 한 가지의 공통점은 이 모든 것이 희생제물을 통해서 하나님과 멀어졌던 인간이 화목하고 하나님께 나아가는 방법을 가르쳐 주고 있다는 것입니다 그리고 하나님은 구약 성경 곳곳에 선지자들을 수많은 이 땅에 보내신 선지자들을 통하여서 이런 율법과 제사를 이제는 대체하고 우리가 하나님께 완벽하게 나아갈 수 있는 새롭고 산기를 누군가를 통하여서 보여주실 것이라는 것을 이 모든 것을 통하여서한 방향을 가리키고 계셨다는 것입니다. 그리고 그분은 일반적인 왕 같은 메시아가 아니라 그냥 사람의 형상의 대제사장이 아니라 이 모든 세상을 창조하시고 구원하시고 그리고 심판하시는 그 하나님의 아들 메시아라는 사실을 말씀해 주셨습니다 이런 구약의 메시아 사상이 인간이 인간이 죄를 지은 그 시점에 창세기부터 이미 예언되어 있죠 창세기 3장 15절을 우리가 흔히 원시복음이라고 이야기하는데 이렇게 이야기합니다 내가 너로 즉 사탄과 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 다 같이요. 여자의 우선은 시작. 여자의 우선은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. 즉이 땅에 오실 메시아의 당할 순환과 십자가에서 그 승리를 이야기합니다. 이사에서 7장 14절은 동정녀 탄생에 대해서 이렇게 이야기합니다. 그러므로 주께서 친히 징조로 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 남자를 알지 못하는 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름을. 임만 외리라 하시리라. 미가서 5장 2절도 이렇게 이야기합니다. 예수님의 탄생의 장소에 대해서 베들레헴 에브라다야. 너는 유다 족속 중에서 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 네게로 나올 것이라. 그리고 너무 중요한 이야기를 합니다. 그가 누구인지 그 근본은 상고의 영혼에 있느니라 영원성을 가진 자가 태어난다라는 거죠. 옛날 개혁한 글은 태초에 처음부터. 영원까지 시간과 공간을 초월하는 그분이 하나님이 보내실 그분이 베들레헴에서 탄생한다는 이야기입니다. 시편 2편 7절은 이렇게 이야기합니다. 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다. 하나님의 아들에 관한 예언입니다. 그러니까 구약 성경에서 이처럼 하나님이 그의 백성들을 위해서 보내실 메시아에 대한 상징과 그리고 너무나도 직접적인 그런 이야기들과 예언들로 가득 차 있습니다 그리고 구약에서 구원받은 하나님의 백성들은 이렇게 오실 정말 순전하고 하나님을 사랑하는 백성들은 이렇게 오실 그 메시아를 바라보며 믿음 생활을 했던 것입니다 예를 들면 신약성경에서 히브리서 11장 26절은 모세에 대해서 이렇게 이야기합니다 모세는 그리스도를 위하여 아니 어떻게 모세가 그리스도를 알았다는 이야기입니까? 모세는 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 그 오래전 이스라엘이 아직 이집트의 노예로 있을 때지만 모세는 그가 고난을 당할 때 장차 오실 하나님이 예비하신 보내실 미시아가 받으실 그 고난을 생각하며 애굽의 권세를 그 유혹을 이겼다는 이야기입니다 출애굽을할때 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀대로 양을 잡아서 피를 내가지고 우슬초에 발라서 그것을 문설주에 바르지 않았습니까? 그리고 죽음의 천사가 그것을 보고 그 피를 보고 지나갈 수 있도록 Pass over 지나간다 6월절이 됐습니다 그래서 이스라엘 백성들은 날마다 그 6월절을 지키면서 하나님께서 이스라엘 백성들의 곤고함을 보시고 이집트에서 그들을 구원해 내 주신 특별히 어린 양의 피로서 그들이 구원 받았다는 이 사실을 자녀들에게 역사적으로 가르쳐 왔습니다 공동번역 성경을 보면 히브리서 11장 39절을 이렇게 이야기합니다 이 사람들은, 구약의 이 사람들은 모두 믿음이 있었기 때문에 하나님의 인정을 받았습니다 그럼 믿음이 있어서 하나님의 인정을 받았다는 건 구원에 관한 이야기죠 근데 약속된 것을 받지는 못했다고 라 이야기합니다 약속된 것, 즉 실제로 메시아가 그들 땅에 오는 것은 보지 못했다는 이야기입니다 그들은 그렇게 오실 메시아를 바라보고 구원은 얻었지만 그러나 그 메시아를 직접 보지는 못했습니다 그러나 이 모든 말씀들이 가리키는 것은 결론적으로 이야기하자면 구약의 신실한 하나님의 사람들은 오실 메시아를 바라보고 그리고 그분을 통하여서 분명한 구원을 받았다라고 성경은 진언합니다 저와 여러분들 가운데 우리는 사실은 이미 오신 메시아를 믿는 거예요. 우리는 2000년 전그 시간에 그 자리에 있지 않았습니다. 과거로 돌아가서 보면 구약에 있었던 이스라엘 백성들도 역시 똑같이 오실 메시아를 바라보았던 것입니다. 자, 그럼 도대체 왜 예수님 시대에 대부분의 유대인들은 예수님을 메시아로 알아보지 못했을까요? 요한복음 1장 10절에서 11절은 이런 슬픈 현실에 대해서 이렇게 묘사합니다 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미야마 지음바 되었지만 되었으니 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매그 백성이 영접지 아니하였으나 여러분 예수님 당시에 유대인들 우리 느에미아 시리즈를 마쳤습니다 그리고 그 중간기라는 400년이 지나고 유대교가 예루살렘 성벽이 재건이 되고 다시 어느 정도 복원이 되고 성전도 세우고 성벽도 세우고 마을도 이루어지고 민족이 점점 점 형성되어지는 그 가운데 이제 예수님이 오신 건데 그 당시에 유대인들은 하나님이 말씀하신 규율을 지키고 있었습니다 그리고 그것을 통해서 예배를 드리고 있었습니다 전체 성전에 가서 드릴 수도 있지만 각 회당에서 근데 시간이 지남에 따라서 많은 유대인들은 하나님이 주신 말씀드린 그 율법과 제사법과 절기가 가리키고 있는 그 목적이 무엇인지를 상실해가고 있었습니다 여러분 우리가 1년에 몇번 예배를 합니까? 근데 이 많은 시간 가운데 그 예배의 목적이 그 예배의 대상이 누군지를 모르고 우리가 예배를 드린다면 그 예배가 유효할까요? 개인의 영광을 위해서 나의 자아 성취를 위해서 내 만족만을 위해서 드리는 예배가 내삶 가운데 계속된다면 과연 그 예배가 하나님 앞에서 합당한 예배라고 하나님께서 인정을 하실 수가 있을까요? 이스라엘 백성들은 그런 모습 가운데 있었습니다 율법을 잘 지키면 절기를 잘 지키면 제사법을 잘 지키면 행위는 있고 습관은 있는데 그 안에 혼이 없는 종교인의 모습만 남아있었습니다 그, 그 땅의 에그땅 주인과 백성의 주인이 오셨는데 그들이 주님을 알아보지 못했다고 라 사도 요한은 단식합니다 여러분 사실 이게 무슨 이야기인지 우리의 삶에서 종종 경험을 합니다 바로 첫사랑을 잃어버린 겁니다 사랑과의 관계에서도 부부와의 관계에서도 부모와 자식 간의 관계에서도 혼이 없이 노래하는 사람 기술은 있는데 혼이 없어요. 열정 없이 가르키는 사람, 사랑 없이 복음을 증거하는 사람, 신념 없는 지도자 행위는 다 하고 있는데 흉내는 낼수 있어요. 하나님과의 관계도 그렇게 할수 있다는 겁니다. 그게 정상적인 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 모든 유대인들이 예수님을 몰라봤던 것은 아닙니다. 요한복음 1장 41절에 보면, 안드레가 예수를 만나고 놀라서 이렇게 이야기합니다. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되, 우리가 메시아를 만났다 하고, 메시아는 번역하면 그리스도라. 놀랍지 않습니까? 그리고 나서, 요한복음 4장 25절에 보면, 수가성 여인, 수가성 여인이 누굽니까? 사마리아 여인, 이방인입니다. 수가성 여인 예수님과 대화하다가, 아직 예수님이 누구신지를 모르는 상황이지만 이런 고백을 합니다 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는이가 오실 줄을 내가 안오니 내가 안오니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시로다 리 놀라운 고백입니다 여러분 이처럼 제대로 하나님이 보내실 메시아를 기다리고 있었던 유대인들이나 심지어는 이방인들까지도 예수님을 만날 수 있었습니다 수로보니계 여인도 등장하고 백부장도 등장하고 사도행전에는 얼마나 많은 이방인들이 안디옥교를 통하여서 예수 그리스도를 영접하고 신앙생활을 하고 있었는지 우리는 알수 있습니다. 반면에 구약에 정통했던 제사장들을 비롯한 수많은 종교적인 전통 유대인들은 예수님을 알아보지 못했습니다. 그 중에 대표적인 인물은 사울이었습니다. 예수님을 알지 못했던 사울이 살기가 등등해서 담핵세까지 원정을 가서 예수 믿는 자들을 핍박하려고 했던 그다액색 도상에서 그는 한 음성을 들었습니다 사우라 사우라 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 나는 내가 핍박하는 예수라 그리스도라 메시아라 그리고 그 책망을 듣고 사우은 시금을 전폐하고 회개합니다 정말 인생을 잘못 살아왔구나 성경을 이처럼 달달달 외우고 종교적인 습관과 절기와 제사와 금식과 모든 행위는 다 했는데 그는 하나님을 핍박하고 있었던 것입니다. 하나님이 보내신 그 메시아를 핍박하고 있었던 거예요. 그러고 나서 사울의 행동을 주의해서 보십니다. 사도행전 9장 20절은 이렇게 이야기합니다. 즉시로 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 증거했다라고 기록합니다. 이건 무슨 이야기입니까? 사울은 그 메시아가, 나세렛 예수가 하나님의 아들이심을 몰랐다는 이야기입니다. 여러분 우리는 어떤 메시아를 믿고 있습니까? 예수가 하나님의 아들이라는 신앙이 얼마나 큰 빗박을 받는 것인지를 자신이 잘 아는 사울이에요. 그런 사람들을 빗박하고 죽이고 고문하고 감옥에 가뒀던 사울이에요. 그런데 그 사울이 무엇 때문에 그와 같은 위험을 자초하는 일에 목숨을 걸었을까요? 그가 예수 그리스도를 하나님의 아들이심을 믿었기 때문입니다. 예수님 잡혀 돌아가실 때 모든 제자들이 다 도망가지 않았습니까? 그런데 그 부활하신 그 예수님을 예수 그리스도의 제자들이 목숨을 불사하고 증거한 이후 그가 하나님의 아들이심을 삶 가운데 확신하고 확인했기 때문이 아니겠습니까? 구약에서 예시한 메시아가 바로 유대인들이 멸시하고 십자가에 못 박았던 나사렛 예수님이신데 그분이 바로 하나님의 아들이라는 사실을 너무나도 절실하게 깨달았기 때문에 유대인들이나 이방인들이나 정말로 메시아를 간절히 기다렸던 사람들은 모두 예수, 그리스도를 하나님의 아들이라고 믿고 영접을 했습니다 여러분 구약에 예수님을 메시아로 예언한 수많은 성경구절들이 있는데 그 중에 가장 핵심적인 중요한 단서가 있습니다 그것은 바로 2사에서 53장 말씀입니다 3절부터 보면 이렇습니다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가린 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 우리는 그 메시아를 봐면 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 고난당하는 건 마땅하도다 라는 잘못된 생각이죠 그러나 실은 그가 찔림은 우리의 험을 나의 허물 때문이요. 그가 상함은 나의 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 내가 평화를 누리고 그가 채찍에만음으로 우리가 내가 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하며 각기 제길로 각건을. 그러나 하나님의 그 진실된 목적은 그 아들을 메시아를 보낸 목적은 보세요. 여하께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 우리가 갖고 있는 죄와 모든 허물을 예수님께 뒤집어 씌우시기 위해서 그 아들을 이 땅에 보내셨다는 이야기입니다. 여러분 이사에서 53장 말씀 무슨 말씀입니까? 예수님 오시기 전에 800년 전에 쓰였던 이 말씀 바로 예수님께서 십자가에서 순환받으실 것을 이야기하는 거죠. 사울이 다맥색 도상에서 만났던 그 예수님은 바로 순환받으셨다가 부활하신 그 하나님의 아들이셨습니다. 그래서 그의 삶이 완전히 180도 바뀌게 된 것입니다 여러분 질문합니다 하나님께서 이 땅에 하나님의 아들 메시아를 보내신 여러 가지 목적이지만 가장 중요한 목적 가장 궁극적인 목적이 무엇입니까? 가장 궁극적인 목적은 바로 저와 여러분들 우리 인간들의 모든 죄와 허물을 사해 주시기 위함입니다 여러분 오늘날 성탄절은 전 세계에 하나의 의식이 되었습니다 축제가 되었습니다 모든 사람들이 성탄절을 모르는 사람들은 없어요 그러나 과연 정말 성탄절의 목적이 무엇인지 메시아를 이 땅에 보내신 그 진정한 하나님의 의도와 목적이 무엇인지를 아는 사람들은 그리 많지 않을 겁니다 우리를 구원하시기 위해서 무엇으로부터의 구원입니까? 바로 우리가 죽을 죄로부터 어둠의 권세로부터 이 땅에 있는 어떤 것으로도 내가 쌓아올린 공적과 업적과 내가 갖고 있는 수많은 권세들로부터 나의 죄를 용서 안 받을 수 없지만 그런 하나님의 아들 그보혈로그 그 피로 죄사함을 받게 하시려는 하나님의 목적이 들어있는 성탄절 하나님이 예비하신 메시아는 죄의 문제를 해결하시기 위해서 하나님께서 이 땅에 보내신 분입니다 이슬람의 어떤 선지자도 최고의 메신저인 무함메드라는 사람도 죄의 권세로부터 인간을 구원한다고 라 이야기하지는 않습니다 제대로 알고 믿어야 합니다 유대교가 자랑스러워하는 구약성서의 어떤 인물도 모세도 아브라함도 우리가 보았던 예수님을 상징했던 니에미아도 엄청난 기적을 일으켰던 엘리아도 엘리사도 어떤 인물도 침례 요한도 인간을 대신해서 죽은 인물은 없습니다 그들이 생각하는 사람들이 생각했던 메시아는 오직 강하고 권세가 있고 세상을 다스리는 강력한 왕으로만 생각했던 것입니다 때문에 너무나도 연약한 모습으로 십자가에 돌아가시는 고난받는 메시아를 도저히 받아들일 수가 없었던 것입니다 하나님과 인간 사이의 역설이죠 하나님은 그래야만 인간을 구원하실 수 있는데 인간은 다른 생각으로 메시아를 생각했던 것입니다 그럼 러 여러분 한번 깊이 생각해 보세요. 다른 이단이나 사이비 종교가 유혹하듯이 모든 것을 다 해주는 메시아가 존재한다고 한번 생각해 보세요. 우리가 기도하는 여러 가지 제목들이 있지만 우리의 건강도, 물질도, 관계도, 뭐 재정도 그걸 기도하지 말란 이야기가 아니죠. 하나님께서는 그러한 것들 기도하라고 분명하게 말씀하셨어요. 그러나 정말 중요한 궁극적인 우리의 삶을 위해서 메시아가 오셨는데 다른 이단 사이비 종교가 유혹하듯이 모든 것들을 다 해주는 메시아가 존재한다라고 한번 가정을 해보시죠. 그런데 만약 그 메시아가 다른 거는 해결할 수 있어도 인간의 죄의 문제를 창조주 하나님 앞에서 해결할 수 없다면 우리의 운명은 결국 죽을 운명입니다. 인간은 다 시간이 지나면 죽을 운명입니다. 구약의 제사들, 구약의 율법들은 다이 죄의 문제의 심각성을 우리에게 보여주는 것입니다. 하나님은 동물 제사를 통해서 인간에게 죄의 심각성을 알려주셨습니다 하나님은 우리가 감히 그의 이름을 부를 수 없을 정도로 거룩하신 분이지 않습니까 그런데 어떻게 죄만은 우리가 그런 하나님 앞에 오늘 이처럼 담대하게 당당하게 그분을 찬양하며 지성서로 들어갈 수 있다는 이야기입니까 창세기 3장에 아담이 범죄한 후에 하나님께서 가죽옷을 지어 만들어서 입히셨습니다 가죽옷을 입혀 지으셨다는 이야기는 동물을 죽이셨다는 이야기죠 피를 내셨다는 이야기입니다 인간의 범죄 전에는 육식이 없었습니다 채식만 있었습니다 그런데 인간의 범죄 후에 하나님께서 동물을 죽이시고 피를 내셨습니다 왜요? 아담과 하와가 죄를 짓고 수치스러워했습니다 그래서 하나님께서 그 수치를 덮어주시고자 동물의 죽음과 맞바꿔서 인간의 수치를 가려주신 것입니다 장식 3장 15절 말씀드린 것처럼 하나님께서는 이 땅에 자기 아들을 보내실 것을 최초로 알려주셨습니다. 그리고 그 이후로 성경의 모든 역사는 구속사의 역사 하나님의 아들이 메시아로서 인간에게 어떻게 오실 것이며 어디에 태어날 것이며 어떤 모습으로 오실 것이며 어떤 모습으로 고난받으실 것이며 어떤 모습으로 부활할 것인지 왜 무엇 때문에 하나님의 아들을 이 땅에 보내셨는지를 우리에게 말씀해 주신 것이 성경 66권입니다. 사랑하는 여러분, 메시아가 나를 위해서 죽으셨다가 다시 부활하신 하나님의 아들 예수 그리스도란그 사실을 모른다면 예루살렘 성전은 나와 아무런 상관이 없는 것입니다. 이 예배당도 마찬가지입니다. 성탄절의 절기도 마찬가지입니다. 기독교인에게 있어서 진정한 예루살렘은 지형적인 예루살렘이 아니라 하나님께서 말씀하신 하나님의 아들을 통하여서 이방인이나 유대인이나 모든 사람들에게 약속하신 새 예루살렘이 되어야 하는 것입니다. 예수님이 활동하시던 지역에 가보는 것은 영광스럽고 감격스러운 일입니다. 그러나 그 땅에 살면서도 예수님을 하나님의 아들 진정한 메시아라고 받아들이지 않는다면 그 예루살렘 성이 그 거대한 성전이 나에게 그들에게 무슨 의미가 있을까요? 여러분은 어떤 메시아를 만나셨습니까? 그 예루살렘 성 내가 아닌 골고다 밖에서 언덕에서 해골이라고 여겨지는 곳에서 하나님의 아들이 나를 위해서 십자가를 지시고 못박히시고 피 흘리신 그 사건 그 사건을 믿는 자들만이 메시아를 온전히 찬양할 수 있습니다 예루살렘을 수십 번 방문한들 하나님께서 이 땅에 보내신 그 메시아가 나의 죄 때문에 이 땅에 오신 하나님의 아들이라는 사실을 모른다면 그것 나에게 전혀 효용이 없는 것입니다 나사르 예수님을 유대인들처럼 그냥 위대한 라비 혹은 이슬람처럼 위대한 선지자 혹은 메시아라고 불러도 그 예수님이 나의 죄를 구원하신 하나님의 아들이라는 사실을 받아들이지 않는다면 나는 아직도 유대교의 율법의 망령에 혹은 이슬람의 망령에 혹은 세속주에 물들어 있는 타락한 기독교에 속한 종교인일 뿐입니다. 그러나 그 이름 예수 그 이름에는 이런 뜻이 있습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 자기를 아는 그 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 아니라 사랑하는 여러분 예수라는 이름 이미 유대 땅에 너무 흔한 이름이었습니다 그만큼 그들은 메시아 오기를 갈망했습니다 그들은 나사렛 예수가 하나님의 아들로서 자신들을 위해서 십자가에 필리시며 내 죄를 짊어지시는 메시아인 것을 그러나 믿기 싫어했습니다 오늘 나는 이 성탄절을 맞이하면서 어떤 메시아를 마음 가운데 담고 믿고 경험하고 있습니까? 오늘 중심 구절인 이사에서 61장 1절과 2절은 오늘 말씀드린 모든 말씀들을 함축하고 있습니다. 이 땅에 오실 메시아를 이렇게 이사야는 묘사합니다. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사. 그 땅에 오실 하나님의 아들 예수 그리스도를 묘사합니다. 내가 기름을 부으사. 잘 들어보세요. 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하려 하려 하십니다. 여러분들 가난한 자이십니까? 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 여러분들 마음이 상한 자이십니까? 포로된 자에게 자유를 여러분 포로된 자이십니까? 같은 자에게 노임을 선포하며 여러분 갇혀 계십니까? 그리고 이렇게 선포합니다. 여와의 은혜 해와 우리 하나님의 보복의 날을 약간 무시무시해요. 옛날 한글 성경에는 신혼의 날이라고 표현되어 있습니다. 뜻은 같은 뜻입니다. 선포하며 모든 슬픈 자를 위로하되 하나님께서 이땅 살아나가면서 주님을 사랑하며 애쓰고 몸부림치며 신앙생활을 했던 하나님의 백성들의 눈에서 눈물을 닦아주시는 바로 이 장면이 신혼의 날입니다 그날을 선포하며 모든 이 땅에서의 슬픔을 위로하시는 그 역사를 하나님의 아들이 행하신다라는 예언입니다 그렇습니다 하나님이 보내신 메시아 그분은 하나님의 아들로서 하나님의 영이 충만하신 분이며 아버지와 함께 이 세상을 창조하셨고 이 세상을 운행하시고 주관하시고 그리고 마지막에 이 세상을 심판하시고 마음이 상한 자, 포로된 자, 갇힌 자, 억눌린 자, 상처받은 슬픈 모든 자들 그러나 오실 메시아를 바라보는 모든 자들에게 자유와 은혜와 구원을 선포하시는 그분을 바라보시고 찬양하고 경배하시며 그분 안에서 은혜와 축복과 기쁨을 경험하시는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다, 여러분. 나는 그 오실 메시아를 만났는가? 하나님께서 우리에게 오늘 질문하십니다. 마음 이상한 자. 포로된 자, 갇힌 자, 억눌린 자, 슬픈 자, 상처받은 자 무엇보다도 하나님 제가 죄인입니다 라고 고백하고 생각하는 자가 있다면 그가 바로 오실메시아를 바라보는 자입니다 살아계신 하나님 코로나 팬데믹 한복판과 2021년 마지막 달 가운데 성탄주일 예배를 주님 앞에 드리면서 왜 하나님께서 하나님의 사랑하는 독생자 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨는지 말씀을 통하여 다시 한번 묵상하게 하신 것 감사합니다 하나님 이땅 가운데는 소망이 없는 것을 주님 앞에 고백합니다 예루살렘 땅 예수님께서 복음을 증거하셨고 하나님의 선택하신 백성들이 사는 곳이기에 충분히 중요하지만 지역보다 더 중요한 새 예루살렘을 예수 그리스도를 통하여 서 하나님의 백성들에게 주시고 그 아들 예수 그리스도를 통하여 서 만방에 선포하신 그 복음의 비밀을 깨닫는 하나님 이 세대가 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 이 땅에서 얻을 수 없는 평강과 이 세상이 줄수 없는 놀라운 소망을 참된 평화의 왕으로 오신 예수 그리스도 하나님의 아들을 통하여 서 주신 것 너무나도 감사합니다 그 오실메시아를 바라보고 살았던 구약의 백성들이 핍박과 환란과 고난 가운데 있었지만 그들은 오실메시아를 바라보며 구원을 받았습니다 그러한 우리의 영적인 조상들과 교회사 2000년 동안 큰 어려움과 핍박 속에서도 예수님을 놓지 않았던 믿음의 영웅들을 기억하며 그들에게 부끄럽지 않게 오신 메시아를 바라보고 믿어 우리의 믿음이 그 모든 시간들 속에서 하나가 되어서 주님 앞에 온전한 경배와 찬양을 드리는 그러한 천상의 예배가 될수 있도록 주님께서 이 성탄 시즌에 함께하여 주시옵소서 나의 죄의 문제, 아픔의 문제, 억눌린 문제 어떤 것으로도 해결할 수 없는 그 문제를 짊어지시기 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도 주님만이 나의 인생의 주관자이심을 고백합니다 나의 인생의 진정한 메시아 구원자이심을 고백합니다 놀라우신 이름 우리의 진정한 메시아 나를 위해서 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 우리 주님 앞에 이찬양 올려드립니다. 평강의 왕이 오시니 다 평안하여라 고백하십니다.
1: 평강의 왕이 오시니 평강의 왕이 오시니 다 평안하요라 그 소란하던 세상이 그 소란하던 세상 아 고요하도다 고요하 h u m a n l 고백합니다 소만 가지고 세소만 가지고 저천사 기쁜 찬송을저천 찬송을 들며 쉬어라 예선지에 오는 하여 베들헴 성에 예손지 오는 하여 베들렘 성에 주 예수 탄생하시니 예수 탄생한 온 세상 구주라 온 세상 구주라 사는 사람들 할렐루야 온 세상 사는 사람들 다 화답하여라 온 세상
0: 이 땅에 오신 예수 그리스도는 나에게 임하신 하나님의 아들이심을 하나님 주의 백성들이 이 시간 고백합니다 세상이줄수 없는 그런 평강과 기쁨과 구원을 나에게 주신 것을 마음껏 축하하고 경배하는 이 스진이 될수 있도록 하나님만이 주시는 놀라운 축복들을 경험하는 이 세대가 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 이 시대와 이 시절 그리고 이 계절에 곤고한 자들이 많이 있습니다 많이 가졌건 적게 가졌건 육신이 건강하건 그렇지 않건 우리 모두 주님 앞에 연약한 죄인들로서 나의 삶 가운데 찾아오신 그 예수님을 통하여 날마다 치유와 새로운 축복을 경험하는 저희가 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 예. 특별히 하나님 매년 1,400명 이상씩 이 땅에 우리 아이들이 암으로 고통받고 있습니다 이번에 특별히 저희들이 헌혈을 하며 그들을 위해서 기도하고 무엇인가 작은 것이라도 예수그리스도의 사랑을 실천하고자 합니다 나에게 오신 그 예수 그리스도의 사랑을 전하고 증거하고 실천하는 이것이야말로 이 성탄절에 저희들이 해야 할 것임을 주님 앞에 고백하며 부족하지만 선한 일을 감당할 때 예수 그리스도가 증거되는 놀라운 역사들 영혼들이 회복되고 치유되는 놀라운 역사들을 보고 기뻐하며 그 영광을 하나님 앞에 올려드리는 이 시대를 살아가는 우리가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 이 땅에 오실 메시아를 바라보았던 그리고 메시아의 의미가 어떤 것인지 온전히 우리의 마음 가운데 다시 한번 확인하고 기뻐하며 예수 그리스도를 온전히 증거하기를 원하는 모든 주님의 백성들의 위대한 고백이 위해 지금부 영원토록 함께하시기를 간절히 추고함나이다 아멘.